0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er i studio med Odd-Rikard Valmot. Hei, Jan. Odd-Rikard, i dag skal vi snakke om uh, finmekanisk Oslo-industri.
1: Ja, jeg synes dette er
0: så fascinerende. Jo. Ja, det er det. Og, uh, er du har jo vært og besøkt dette selskapet som produserer navgir til sykler. Ja, det er jo rart at sånn skal se i ja. Norge. CA Tech. Ja, og eh, en kollega av deg skrev, eh, han var nede på Eurobike i fjor, og der fikk dette selskapet en stor pris for ja. sin innovasjon. Visst. Og eh, det er jo særlig spennende, bare i den dimensjonen som du sier, at nå etableres det industri i Oslo. Ja. Eh, vi har med oss eh, founder, som heter, gründer av selskapet, Christian Antal. Velkommen. Tack! Du, vi, vi må spørre der før vi går videre på alt det spennende vi skal snakke om. Du må nesten bare sette oss litt inn i, inn, inn i sykkelgirets historie.
2: Sykkel, sykkelgirets historie? Ja, så det første gearsystemet for sykkel var funnet opp på slutten av 1800-tallet. Det var ett engelsk selskap som heter Sturmy Archer, som fant opp det første totrinsnavgiret faktisk, da, som en ja. tilsvarende løsning som vi også har laget. Og så ble det videreutviklet et triatrins, og en voldsom utvikling de første 20 årene. 1920 så ble det produsert mange, mange millioner slike girsystem for av vanlige sykler. Ja. Mm. Eh, og så etter hvert ble det utviklet da, eksterne løsninger for, for mer type landeveissykling også eh, og da eh, var det jo eh, i type Tour de France da, hvor man syklet eh, rundt hele eh, Frankrike eh, en en ganske enkel løsning da, hvor man hadde et tannhjul på en side av, av bakhjulet og en, et tannhjul av en annen på den andre siden av bakhjulet så byttet man da bare, man bare snydde rundt på bakhjulet for å, for å endre utveksling på sykkel. Når, var,
1: når var det her? Cirka? Ja, dette
2: var 1920-tallet, så ja. mange, mange år siden da. Så etter hvert så fikk man da mekanismen for å skifte også. Først av at man hadde en arm som man måtte, måtte dytte på, som måtte ta armen din ned, og så dytte på den här andre armen som, som skiftet mellom disse to tannhjulene. Og så etter hvert fikk man overføring med veier som sitter da på sykkelene, lenger opp på sykkelene.
0: Ja, så altså da hadde du de, de utvendige tannhjulene. Ja. Men det dere har, uh, har lykkes med nå er jo å lage et særdeles effektivt og kompakt navgir, hvor alt skjer inne i navet, hvor det ikke er noen eksterne tannhjul. Um, bare for å ta det med en gang, uh, før vi kommer inn på vad som er spesielt med løsningen deres, hva er fordelene med et uh, sånt navgir?
2: Ja, så et navgir er jo innkapslet, så da er jo alle mekanismene pakket in i et hus, så ja. da blir de mye mindre utsatt for vær og vind og påvirkninger utenfra. Så du kan ikke slå det så lett, og da blir du jo veldig politlig, vedlikeholdsfritt, bedre egnet for type øvelser hvor man sykler i skog, hvor ting kan slås, og for type sånn bruk hvor du vil, vil kunne bruke det veldig lenge da, uten å måtte, gjøre vedlikehold på det sånn. Da.
1: Ja, for at uh, alle som har av med moderne dyr eller gir, vet jo at det er mye skitt og slitage og ikke minst justeringer. Du må jo justere det hele
2: tiden. Ja, ja uh, så girsystemet har jo da en operatør på styret, som, uh, som typen drar en veier eller gjør et eller annet da, uh, nedover, roterer en skifteaksel på giret eller noe detta Dette må jo typisk kalibreres. Du må kalibrere skifteeren som sitter på styret med girsystemet som sitter på bakhjulet et eller Så det er jo den vanlige måten du gjør det på.
0: Veldig utsatt. Men du må jo fortelle litt om din egen utviklingsprosess. Fra du. Dette er jo en gammel idé du har hatt.
2: Ja, så jeg er en syklist fra ø, ung alder, så på tidlig 90-tall drev jeg med terrengsykling da, rundt omkring i Oslo-området, syklet ø, konkurranser, ø, og det var visse ting som irriterte meg voldsomt. Det var, det, vi syklet jo ø, utforsykling med stive sykler uten dømpere. Riste <laughs> ut. Ja, riste jo stykker alt sammen, og så var det bremsene da, som var feilbremse laget på landarbeidssykler, og så tilpasset for bruk på terrengsykler, men det funker jo ikke det hele tatt med sykler i hjørne og regn Nei. og snø og sånt. Og så var det disse regirsystemene da, med en sånn arm som sitter og henger ut der, eh, som skal dytte et kjede fra et annet eller annet, og eh, stå laglig til for slag i, eh, og ja, bli truffet av røtter og, og steiner overalt. Så ja, det var tre ting som måtte løses, og de to første ble jo løst. Dempegaffler ble tilpasset ja. fra, fra motocykler og mopeder, og eh, vi fikk gode dempere på sykler da, i løpet de eh, ti årene fra 1990 til eh, 2000. Bremseskiver også, og der var det snakk om en industriell tilpassning egentlig, at man måtte lage eh, fester på rammene, så å få eh, sykkelprodusentene med på standarder som eh, kunne brukes, ja. slik at eh, det begynte å bli verdt å lage nok eh, slike bremser da og juleprodusentene. Så begge de problemene ble jo løst, men fremdeles så har vi disse her eksterne girsystemene med en sånn arm som stikker ut der og kan bli slått som helst. Så jeg tenkte, jeg, dette må jo noen gjøre med. Um, så ja, det var tidlig 90 da, begynte jeg å tenke på det. Rund 2000 så begynte jeg virkelig å dypdykke i teknologi og lese patenter og diverse ting. Og så reiste lite litt til utlandet og jobbet litt, kom tilbake og prøvde å finne noen å jobbe med på detta här da. Mhm. Så fant jeg til slut en helt exceptionell konstruktør, en ingeniør, som også var da syklist, og veldig interessert i dette også. Og så startet vi selskapet. Knut
0: Tore Jøsne. Knut Tore. Og han er med fortsatt?
2: Han har jeg fortsatt, så co-founder, og ja, vi to er fra deres største eier i selskapet, og han er sjefskonstruktør, og får den siden av driften av selskapet, så... Jeg er en potet og dagleder og ja, administrator. Og, ja.
0: Dere satt dere sammen på en eller annen fastfoodrestaurant i 2007. Kan det stemme? Stemmer. Ja.
2: Så vi kom først kontakt på ett sykkelforum. Vi diskuterte tekniske løsninger. Jeg så at han var skikkelig smart. Så jeg sendte han en melding og spurte om han var interessert i å jobbe med en slik utfordring. Og det syntes jeg han var spennende. Så gikk et par dager, og så fikk jeg en Excel tilbake med kalkulasjon av utveksling og diverse greier. Jeg har at han er fin og vet hva han driver med. Så da, da var det fast forward, og så gikk på Burger King ved, ved Saga Kino og pratet i flere timer. Så,
0: ja. på, det kommer sånn der, som blått sånn blått skilt på, på Burger King der, og ja,
1: det, det er jo riktig å si at han, han var jo... Gått har konstruert uh, for Porsche klørtsystemet.
2: Ja. Ja. Så vi har jo uh, selskaper her i Norge som er uh, veldig langt fremme som underleverandører, ja. så dette er Kongsberg Automotive som lager komponenter for bil, og, og et av prosjektene var denne klørtskjervet for Porsche 911 Turbo, ja. hvor han fant opp en uh, god løsning og fikk dette projektet i, i 20 årene. Og dette produktet gikk jo i produktion og var uh, da i 15 år eller noe fra eh, genom 993 till 996 og 997-modellene til Porsche. Da.
0: Solid kompetanse du fikk med dig. Før vi går inn på det unike med systemet dere har konstruert, fordi det finnes jo flere navgirsystemer, så bare ta generelt fordelene med et navgirsystem sammenlignet med disse åpne tannhjulene da.
2: Fordelen med navgirsystem er jo at det er innkapslet, så det er uh, dermed mindre utsatt for yttre påvirkning da blir det jo mye mer robust, mye mm. mer pålitelig. Det endrer ikke karakter da, over, over tid og, og med bruk. Du, du vil ikke plutselig kunne få et slag og gå i stykker. Um, ja. Og så er det vel frihet over lang tid, så du trenger ikke gjøre noe med det egentlig, du trenger ikke justere giret, du trenger ikke å, uh, smøre opp. Uh, ja. Så det er slett bare en uh, mye mer hållbar robust uh, løsning.
0: Men, Odrik uh, Hart, uh, du, du vil jo ikke like dette hvis du ikke på første måte justerer et eller annet før du kunne sykle. Ja, Tenk om alt da, virker. Ja, ja, det hadde vært for jævlig, men jeg tenker at i, nå,
1: jeg har justert nok, det holder nå.
0: Ja, for det er vel et av poengene her, uh, Christian er jo at uh, her slipper vi å drive og kompensera för strekte vajrar och åh ja nu får jag inte det överste kedd på det överste tånghjulet eller det lägsta alltså detta vill funka alltid.
2: Inte sant? Så eh, da vi började konstruktionen av ett gir då eh, så satte vi upp en lista över ting vi önskat. Och en av de tingena det var att eh, gir skulle være justeringsfritt. Ja. Och det har vi då laget, Så här har vi ett girsystem som är som vi kallar det eh, plug and play vi si det er ikke noe kalibrering eh nødvendig for å for å begynne å bruke de som montere på sykkelen da eh, operatøren på styret den du bare monterer den på, og så aktuatorn så sitter ved gire, den bare dytter du inn på giret, og så kan du begynne å sykle med en gang. Det er ingenting å kalibrere mellom operatøren og, og bakgiret da. Og i tillegg til det så er det da adjusted for life, så det, det kommer aldri til å kunne gå ut av justering heller. Så det vil si ett år frem i tid, to, fem år frem i tid, det er aldri noe å justere på dette giret da. Så det er, liksom, det er mer som en bilgirkasse, selvfølgelig å kjøre på stor ringvei, og så må du plutselig stoppe å justere giret på bilen din. Det, det skjer ikke. Eh, eh, slik er da dette giret.
0: Du har måttet stoppe og bytte motor og sånt, du hadde ikke vært på biler før. <laughs> jeg ja, ja, har faktisk gjort det. Det er en annen sak. Men jeg tenker på
1: det verste med, med de her direlegiret, synes jeg er liksom, å finne ut hvilket giret jeg skal bruke nå. Når du, du har tre tannhjul foran og en hel haug bak hva er da intervallene mellom det? Når du står på mitten eller på laveste foran, og så er det, det er jo mange, du må jo egentlig sjanglere kontinuerlig på begge tannkransene. Ja, det er mye det er, overlapp. Ja, det er mye overlapp. Det er jo umulig å holde styr på.
2: Stemmer det. Så, sånne eksterne girsystem, de har jo gjerne mange gir. De har ja. jo kanskje 18 gir, eller 21, eller opp til 30 gir, ja. men i realiteten så har de noen mange færre eh, på grunn av at det er overlappet. Ja. Eh, og så må man kombinere da, hvor kjeder skal stå eh, på kransen foran og på kransen bak. I vårt gir så er det jo alle girene sekvensielt etter hverandre. Så vi har for eksempel et 14-trinsk -gi girsystem, og eh, vi du girer oppover og nedover så får du alltid et lettere gir eller et hardere gir, ja. ja. eh, så de følger etter hverandre da så har man 14 gir ifrån ja, NTN.
0: Vi må uh, ta med då att uh, detta konceptet inte är torde frans uh, klart uh, för det har en snag och det är att det har uh, lite lavere eller det tappar mm. uh, på virkningsgrad.
2: Ja. så uh, har man ett uh, enkelt uh, en en da, med ett uh, tannhjul på kranken foran og ett uh, tannhjul bak så er det et ekstremt effektivt girsystem. Og et sånt eksternt girsystem er jo i prinsippet slik, men med et planetgir som er inne i baknavet på sykehjæren, så får du jo i tillegg disse planetgirene som skal da rotere rundt hverandre, og der er det jo et element av effekttap. Men de beste slike, de er særdeles effektive, og der er også vi da.
0: Ja, og da snakker du tross alt om om at vi vanlige mennesker vil antagelig fått et bedre liv med et planetgir, eller, eller altså et navgir, fordi vi ikke klarer å holde dette andre i topp trim det er mye snags og greier.
2: Ta med en mekaniker som følger etter en overalt, da, da er det kanskje...
0: <laughs> Men da, vi må jo nevne at nå holder dere til på, i et lokal på 1000 kvadratmeter på Kallbakken. Dere har produktion, dere er i gang å levere både til underleverandører og sluttbrukere, og har større prospekt av sykkel eh, produsenter på, på, på kundelista. Men eh, det är ju flera leverantörer av navgir, så vad er det som gör att gör det är specielle eh med de andre?
2: Mhm. Alltså konstruktionen vår er helt annledes, den en helt ny måte att tänke planetgir på. så vi har ju tre verkligt stora fördelar här. Eh och den ene det är då hurdan selve planetmekanismen er byggt upp. den är extremt kompakt. Vi brukar färre deler. det betyder vi brukar mindre material alt dette gjør at ting blir lettere du har så altså færre deler som ska in i produksjon så logistikken blir enklere og når man kommer inn i store volym hvor produksjonskosten begynner å nærme seg hvor mye material du bruker så har vi en potensiell kostfordel det er en ganske utrolig fordel vi får sju gir ut av kun to planetserier mens andre gir på markedet bruker minst fire planetserier for å få samme antall utvekslinger så det er en voldsomt forenkling av hvordan planetgir er bygget opp, og det er den første virkelig store fordelen. Så den andre, det er hvordan girene skiftes, så skifter som vi bruker. Den vanlige måten å gjøre det på er å ha en så såkalt ratchet and pole løsning, altså en liten tapp som du ytter ut for å stoppe noe fra å rotere. Og den løsningen der, den er veldig sårbar for all kraften du har i pedalen når du tråkker der og i tillegg har en elmotor, det går rett på den tappen da, og den kan veldig latt, lett gå i stykker. Vi bruker i stedet for det, aksielle dogklørtskjøs, det vil si um, slike klørtskjøs som man bruker i uh, racing, motosykler og draggereisere, uh, på en stor diameter, hvor man overfører over mange, mange tenner. Så en slags tannring ja. da, ja. som går aksielt inn i inngrep med en annen. Mere overflate å ha kraft på. Presist, presist. Ja. Mm. Så uh, tradisjonelle slike gir, de, de tåler, eller er ikke reitet for bruk med selv ordinære uh, elmotorer på sykler på 250 watt, mens vi har testrytter som kjører på 3,5 kilowatt, og girene våre tålere, så det er voldsomt sterke i disse klutsjene. Mm. Og den tredje fordelen, det er at gire er laget fra scratch for automatisert masseproduksjon. Dette er ikke vanlig i det hele tatt. Um, Slik i gire bygges med manuell montasje, mange mennesker, men vi har designet fra scratch for å kunne sette sammen med roboter da.
0: Vi må jo nevne da, Christian at navnet på dette produktet er Kinderney, var kom det namnet ifrån egentligen?
2: Stämmer det? Så Kindernay, det är ett uh, familjenamn på min sida. Akkurat. Det är så Nei. det var Tippold som hette Omdrey Kindernay i Kroatien. Akkurat. Det visst i André Carlsen nere i Brommetta, nere Europa och uh, han var där uh, um, en grundare som byggde industri ehm en generation. Uh, Hans svigerson hette uh, Jan Antall uh, og och industrialiserat upp med roboter er, er automatisjon da på uh, maskiner på uh, 20-tallet. Og nå bringes
0: familienavnet videre. Precis. Dette gir kommer i to versioner. Det er et uh, 14-trinns gir uh, som er, nå må du korrigere meg, som er brent for uh, vanlige vanlig menneskelige uh, legger og værn. Og så har dere dette 7-girsystemet som du vel har avsört litt er passende for elsykler. Um, hvordan er utviklingen der? Altså, det er jo et utrolig spennende konsept å få noe som kan tåle
2: dreimomentet til en elmotor. Ja, så det hänger sammen da med disse klørtsene som vi har som er ekstremt uh, sterke. Fjortrinskire um, ja, har litt større utvekslingsbredde og tettere steg, mens sjutrinskire har vi laget litt større steg mellom gyne, uh, samtidig som vi har ganske stor bredde ikke den fulle bredden av 14-trynskir, men det er ikke nødvendigvis. Men de har et, et
1: spenn på over 500 begge to, eller?
2: Ja, så 14-trynsen har 543 prosent bredde, da, og, og 7-trynsen er på 428. Okay. Men feedbacken vi har fått her fra store industrikunder er at disse 428 på 7-trynsen til og med er for mye, oh, ja. at de ønsker å ha tettere steg oh, ja. for, for virkelig store volymmarkeder.
0: Ja, for her er du inne på en standard sånn sertifiseringsmessig på syklene på el, også, som gjør at du skal liksom passe in i det, dere har jo spekket dette for ett mye større kraftmoment enn ja. enn hva som er vanlig.
2: Og da har man 428 prosent, så blir det eh, når man kommer til eh, 25 kilometer i timen som elmotorene eh, klarer å drive opp til, og så er det så kuttes de av eh, så har det fremdeles flere gear til overs. Ja. Og det er liksom ikke særlig hensiktsmessig. Nei, det høres ut som så... noe
0: Adrik Hart ville manipulert, men... Uh... <laughs> ja, Adrik Hart, hva du? Det, du har vært der oppe og besøkt dem, men den gang var det bare på sånn noen få kvadratmeter. Høres ja, ut så som første gang jeg besøkte det, så
1: var det jo på 30 kvadratmeter. Altså det var så mye tannhjul og deler at ja, det var helt utrolig, og der stod det også fire man. Da
2: har vi bygget var, i var, høyden. Det var, det, var,
1: det, var, det var jo ikke rett å puste om. Andre, nå er det jo... 1000 kvadrat.
2: Stemmer, så vi, vi tog sjansen å flytte til et større lokale. Først var det jo inn på 330 kvadrat i det samme lokale, i, altså det nye stedet, ja. og så utvidet vi steg for steg til 500, så 660, og nå er vi på 1000 kvadrat, da, hele etasjen.
0: Veldig bra. Vi må avslutte. Det er så veldig mye mer vi kunne snakke om. Det kan vi komme tilbake til. Vi må bare ønske lykke til. Christian Antal, SEA Tech, dere skal ut i verden. Dere er en scale-up nå, og vi skal følge med. Tusen takk. Takk til Odd-Rikard Valmåth, vår producent Sebastian Hagmo, og mitt navn er Jan Moberg.
2: Hallo? Jeg kommer fra Oslo politikammer.
1: Ine Jansen är purk. Är du purk? Vad fucking bitch. Allt jag vill är att finna ut vad som skedde med mannen. Min. Jon Karev. Är jag siktad för du? Ole Sol, Lars Berum och Big Daddy Karsten. Vem du på egentligen? Danielsen. Kommer du fra Afrika?
0: Jörnis Josef. Nästen klöfta. Trond Espenheim. Det är senast de var fem man som döde. Purk. Yeah. Premiär söndag på TV2 Play.